0: Il y a deux façons d'approcher le podcast que vous allez écouter. Ça, c'est bien entendu si vous décidez de rester ici. Surtout, ne touchez pas à ce piton-là. Non, 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 non. Alors, la première façon d'approcher le podcast, c'est le gars qui vous parle. C'est un hostie de crackpot. Okay? Vous pouvez penser ça, J'ai aucun problème avec ça. Euh, le gouvernement vous aime, hein, vous le prouvé au cours des trois dernières années, si jamais il arrive un gros fuck avec du nucléaire, ils vont vous avertir. Euh, quand ils vont vous avertir, ils vont vous accueillir dans une zone pour vous sécuriser, vous donner de l'eau, vous nourrir, puis en plus de ça, vous donner le Wi-Fi. Ça, vous pouvez croire à ça. Ou il y a l'autre côté. Le gars qui vous parle connaît ça un petit peu. Euh, le gars qui vous parle, il sait pertinemment que ceux qui nous gouvernent sont des chiens sales, et c'est pertinemment qu'un accrochage nucléaire, c'est possible, surtout avec toutes les machines qui sont dans les airs, sous la mer et sur terre pendant les temps qui courent. On sait très bien que les tensions internationales sont exacerbées au maximum et que tout ça peut arriver peut-être sous l'impulsion d'un crackpot ou d'une erreur technique. Alors ensemble, on va regarder... Comment on peut décoder les signes qu'un échange nucléaire s'en vient? C'est parti! One, the nuclear football in the White House just went live. That's impossible. It's happening, and someone has just entered valid launch codes. Captain, on deck. What the hell is going on? All 24 of our nuclear missiles just went live, sir. This can't be nice. Sir, we have nuclear missiles spinning up on the Albuquerque. If our allies see us launching a full-scale nuclear strike, they will respond. Russia will launch, China will launch. We'll have World War III in the next 10 minutes to let you level the White House. Four minutes to target, sir. Sir, I need a final go-no-go no go for payload delivery. God forgive me. Go. Go! Raptor Alpha-1, Operation Free Castle is a go. Copy that. Dropping to attack altitude. Qu'un est commun ben oui, quand et comment en cas de guerre nucléaire? Et, bon oh boy, est-ce qu'on serait averti à l'avance si jamais une guerre nucléaire était sur le point de se déclencher? Bon, écoutez, il y a beaucoup de monde en Amérique du Nord qui compte sur les fameux systèmes d'alerte nucléaire pour les avertir si jamais une attaque était imminente. Bon. Est-ce qu'il existe d'autres indicateurs qui pourraient signaler qu'on est à l'aube d'un armageddon nucléaire? La réponse est oui. Est-ce que vous pouvez compter sur le gouvernement pour savoir ce qui se passe réellement? La réponse, c'est non! Je vous l'ai dit tantôt, c'est des chiens sales. Ils l'ont prouver pendant le COVID, ils n'en ont rien à crisser de vous autres. Hein? Non. Pour eux autres, on est des statistiques. That's it. Alors, il y a évidemment des doutes sur la transparence de tous les gouvernements occidentaux et même les Chinois et les Russes. Là, pas, ils ne sont pas plus fins que les autres, là quand il s'agit d'informer le public d'une catastrophe imminente. Hein? On le voit dans les cas de catastrophes naturelles, et des fois il l'échappent. Alors imaginez-vous dans le cas d'une attaque nucléaire généralisée, même limitée, on ne saurait pas grand-chose. Parce que, dites-vous une chose, la priorité centrale de tout gouvernement dans ce type de situation-là, là, ce pas de vous avertir, vous autres, les esclaves. Non, il n'y en a rien à crisser de ça. Ce serait d'assurer la continuité de leur gouvernement. Continuons, bien sûr, puis garantir que la logistique nécessaire à la mise en œuvre de leur plan gouvernemental de continuité, eh bien, euh, ils ont besoin de tasser le monde d'un jambe. Ils ne veulent pas de panique, de masse. Fait qu'ils veulent les aéroports libres, les routes libres, les euh, tracts de chemin de fer libres. Ils veulent être en mesure d'avoir accès à tout ce qu'ils ont besoin sans avoir des bipèdes d'impact. Fait que la question est de savoir, euh, est-ce qu'on pourrait être en mesure de, de voir l'approche d'une éventuelle Troisième Guerre mondiale ou d'un échange nucléaire qui soit généralisé ou limité? Alors, dans le podcast que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui, on va regarder ensemble les signes avant-coureurs qui sont susceptibles de nous avertir qu'il y a une guerre nucléaire qui s'en vient. Et pour ça, on va se baser sur un bon vieux système des années 80. Oui, oui, les années 80. Là, tu sais, dans le temps, Mike McPhee, Brian Scrooge, puis Patrick Orwell. oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à, à trop être porté sur l'instantanéité. Hein? Tout est digital, tout est numérique, tout est sur Internet. Euh, on va le savoir en temps réel. Mais là-dedans, pas vraiment. Non, pas vraiment. Alors, les bonnes vieilles méthodes sont souvent les meilleures. Puis ça, ça exige une chose. Que vous soyez allumé puis que vous checkiez vos affaires, que vous ne donnez pas ça à quelqu'un d'autre pour le checker pour vous. À moins que vous êtes un fidèle euh, bon, utilisateur du site RepExpress sur distaman.com ou de mon, euh, de mon bulletin d'alerte précoce. Alors, si on part euh, dans, une, euh, dans une logique où on ne se fie pas nécessairement aux machines, mais on se fie sur notre cerveau. Et puis qu'on est allumé un peu, on peut mettre en branle une pensée défensive pour être en mesure de décoder ce qui se passe. Puis ça, c'est très important de toujours être à l'affût de toute l'actualité internationale. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'embarquer là-dedans. fait que Ça, ça exige du discernement et puis de mettre en place des grilles de surveillance. Là, on retourne dans le temps. Je vous parlais des années 80. À l'époque, l'Union soviétique a lancé l'opération Ryan. Alors, c'est un programme de renseignement militaire qui date de la guerre froide qui était mené par l'Union soviétique au début des années 80, lorsque l'Union soviétique pensait que les Américains bien, y préparaient une attaque de première frappe imminente contre leur territoire. Le nom, Ryan, c'est un acronyme. Je vais essayer de vous le dire, c'est du russe. Je vais faire mon possible. C'est Rak, raketno yedarno Napadenye. Ça veut dire euh, attaque de missiles nucléaire. Grosso modo, ça vient du russe, c'est ça. J'espère que je ne l'ai pas trop esquinté. Alors, l'objectif de cette opération-là, c'était de recueillir des renseignements sur les plans d'urgence potentiels des Américains dans le temps, visant à lancer une première frappe contre l'Union soviétique. Alors, le programme, il a été lancé en 1981 par Dropov. Il était alors euh, le président du KGB, un gars euh, vraiment pas très fréquentable. Il était, il était assez ordinaire. Alors, ce système-là, il était destiné à être un système d'alerte précoce et euh, ça constituait une partie de la réponse soviétique à la menace perçue, bon, d'une frappe surprise, de décapitation par les forces nucléaires de l'OTAN. Alors, écoutez, c'est un document de la guerre froide qui a été déclassifié à l'époque. Bon. C'est important, ils fonctionnaient de la bonne vieille méthode avec des humains avec un cerveau sur leur tête, dans leur tête, euh, pas juste avec de l'Internet et puis des iPhones. Fait que moi, j'aime bien cette façon de fonctionner là. Il y a la DGSE française, hein, la Direction générale des services extérieurs qui fonctionne comme ça en, en France. Et il y a euh, bon tout ce qui est à du côté euh, russe, euh, soviétique, etc., Bélarusse. Alors, bon, le KGB à l'époque décrivait toutes les activités qui entouraient les institutions politiques, financières, militaires, défense civile, euh, du côté euh, de l'OTAN, tout ce qui pouvait indiquer que le gouvernement américain se préparait, bien entendu, à une première frappe nucléaire dans... Euh, dans le temps. Et euh, bon, euh, c'est sûr qu'il faut dire que euh, entre 1980 et 2023, il y a quasiment un demi-siècle, euh, la technologie moderne euh, a changé beaucoup de ces indicateurs-là, qui ne sont peut-être pas aussi pertinents qu'ils ne l'étaient dans les années 80. Mais quand tu es un civil, puis que tu as accès à, de, à des sources d'informations limitées, ben, si tu y vas par déduction logique puis que tu appliques ces techniques-là, tu vas être en mesure de savoir qu'il y a de quoi de vraiment bizarre qui s'en vient. Alors, à l'époque... Il y a un transfuge soviétique du nom de Oleg Gordievski qui a divulgué un télégramme top secret du KGB bon, qui a été envoyé à la résidence londonienne du KGB en février 1983. Ce télégramme-là stipulait ce qui suit. « L'objectif de la mission est de veiller à ce que la résidence travaille systématiquement à la découverte de tout plan préparé par le principal adversaire, c'est-à-dire les Américains, pour Ryan ». Et d'organiser une surveillance continue des indices d'une décision prise d'utiliser des armes nucléaires contre l'URSS ou des préparatifs immédiats d'une attaque par missile nucléaire. Alors, écoutez bien, bon, il y avait sept tâches immédiates et treize tâches prospectives que les agents devaient accomplir et rapporter au quotidien. Alors, ces tâches-là comprenaient la collecte de données sur les lieux potentiels bon, d'évacuation et où se mettre à l'abri. Une évaluation du niveau de 100 détenus dans les banques de 100 nationales. L'observation des lieux où les décisions nucléaires étaient prises et où les armes nucléaires étaient stockées. L'observation des principaux décideurs en matière du nucléaire euh, qui euh, prend euh, bon, les décisions dans la chaîne de commandement. L'observation des lignes de communication, la reconnaissance des responsables d'Église et surtout des banques et la surveillance des services de sécurité et des installations militaires. Fait qu'à partir de cette liste-là, on pourrait peut-être extrapoler sur ce qui pourrait peut-être être des signaux et les appliquer à votre plan de préparation situation d'urgence en 2023. Et là, c'est sûr que vous n'irez pas courir le long des clôtures des bases militaires pour voir ce qui se passe. Mais maintenant, avec les RS, vous êtes en mesure pratiquement de voir en temps réel ce qui se passe. Et si vous, euh, vous faites une collection de données et que vous y allez d'une déduction logique, eh bien, vous serez en mesure, avec beaucoup d'efforts, de déterminer s'il y a quelque chose de grave qui s'en vient ou pas. Ça fait que, après la pause, on va regarder chacun des points qu'il y avait dans ce manuel-là, et puis on va le comparer avec 2023, si la technique est encore applicable de nos jours. Une petite pause, et je vous reviens après. Il y a beaucoup de gens qui se fient sur les médias, grand débit, hein, ben oui, pour euh, avoir leur information. Puis il y a du monde qui pense que c'est carrément impossible que ça arrive, un échange nucléaire. Et je suis le premier, mais on ne peut pas mettre cette possibilité de côté, parce que c'est très possible que ça arrive. Alors, voici un exemple de ce qui risque de se passer, mesdames et messieurs, à la télévision, si jamais l'impensable arrive. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au TVA Nouvelles. <rire> Nous venons d'apprendre que de bombes nucléaires russes de 3 mégatonnes viennent d'exploser au sud de la ville de Varsovie. <rire> Les dégâts sont terribles, et il y a des millions de morts. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas important. Ce qu'il faut, euh, bien entendu, faire le plus rapidement possible, c'est de rester à l'écoute pour la poule aux œufs d'or et d'acheter le nouvel album de Wilfred Le Boutier. <rire> la BTO, Colette, à l'instant. Wilfred, il a pas besoin de se cacher. Et je pense qu'il est en Gaspésie ou dans le fond de l'Acadie. Il n'y a pas un colis de missiles nucléaires russes qui va aller là. Ils n'ont pas d'ogive à gaspiller. Alors, on va essayer d'extrapoler ensemble sur ce qui pourrait être, bon, certains, bon, des signaux que je vous parlais tantôt, euh, puis de les appliquer à notre plan de préparation situation d'urgence en 2003. Alors, euh, on regarde le plan Ryan à l'époque, dans les années 80. Alors, le point 1.3. Bon, en matière de protection des principaux euh, décideurs politiques américains au sein des institutions gouvernementales, eh bien, euh, la sécurité serait augmentée pour assurer la continuité du gouvernement après une attaque. Ça, vous allez me dire, c'était prévisible? Oui. Et si on voit qu'il commence à capoter en entour des Biden et des Trump de ce monde, avec la sécurité, euh, mettre ça encore quatre coches de plus élevées que c'est en ce moment, c'est un des signes. Le point 2.2. Évacuation des personnes proches des plus hauts dirigeants politiques des États-Unis d'Amérique et de la France et de l'Angleterre et du Canada. Ben oui, Trudeau, il mettrait à l'abri, ça se peut-tu, mettre un débris de même à l'abri. <rire> des zones à risque accru sur le, tous les territoires de l'OTAN et dans les pays étrangers. Dans ce cas, eh bien, on pourrait voir un, un politicien de haut rang, même s'il c'est Neil comme Biden, s'éloigner des endroits qui seraient, bon, les premières euh, cibles principales d'une frappe nucléaire préventive. Le point 2.3, le transfert d'informations aux archives nationales des États-Unis d'Amérique pour garantir la préservation des documents gouvernementaux les plus précieux et les plus importants. La Constitution, la Déclaration d'indépendance, ça serait envoyé, euh, des ordres seraient envoyés pour que ces documents-là soient sécurisés ailleurs, dans des, des, dans des bunkers, par exemple, dans des mines. Point 2.5, déplacement des documents les plus importants des personnes et des principales agences gouvernementales américaines vers des endroits spécialement équipés pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans des conditions de guerre. On peut présumer bon, qu'ils vont aller vers des installations comme Cheyenne Mountain ou le complexe de Raven Rock. Peut-être d'autres installations militaires souterraines profondes qui sont encore classées secrètes à ce jour et peut-être certains aéronefs et peut-être même des navires. 3.3. Changement dans les activités politiques des ambassades américaines. Ça, c'est crissement important de surveiller ça. Dans les États de l'OTAN et ailleurs, si les ambassades sont évacuées ou si bon les envoyés sont transférés dans des structures de protection civile, c'est un signe crissement important qu'il y a quelque chose qui ne va pas en tout. Et ça, si ça arrive, vous devez vous réveiller. Bon. Euh, 1.13. L'arrivée d'anciens présidents américains à Washington. Ça, c'est important. S'ils commencent à tous se réunir pour les sortir, parce que oui, tu as toujours le titre de président quand tu n'es plus président aux États-Unis, quand même. Il y en a qui disent que Trump est, est le président légitime des États-Unis. Vous êtes mêlés. Non, non, non. c'est un président comme George W. Bush ou Bill Clinton ou Donald Trump. Il se fait toujours appeler « Mr. President ». 1.16. Si on remarque un grand nombre de chars stationnés Bon, euh, qui sont utilisés par les fonctionnaires sur le parking de la Maison-Blanche ou dans la zone adjacente au complexe de la Maison-Blanche, eh bien, c'est euh, en fait quelque chose qui figurait dans le rapport Ryan. Alors, on présume que cette quantité anormale bon, de véhicules, combinée avec d'autres critères énoncés sur la liste, pourrait indiquer euh, peut-être qu'on est en train de se préparer à une escalade. Point 1.15, la présence simultanée de la plupart des membres du Conseil national de sécurité et d'autres groupes spéciaux de crise sur le complexe de la Maison-Blanche, au Pentagone ou dans les euh, régions limitrophes de Washington, D.C. La concentration de ces gens-là, en un seul endroit, ça pourrait indiquer que la planification, eh bien, elle est en cours. Et bien sûr, euh, de nos jours, on peut, bon, présumer que ces types de communications-là ne seraient plus obligés d'être réunis en, en meute, mais ça pourrait être effectué à distance avec les moyens de communication modernes. Fait que là, si en sont arrivés à ça, on peut pas savoir grand-chose. Le point 1.2.3. Des départs simultanés et inattendus. Bon, euh, pendant des réceptions, des dîners, des bals, des réunions d'affaires de représentants gouvernementaux, ça pourrait indiquer une réorientation massive vers des abris de protection. Ça, c'est possible. Point 1.2.5. L'intensification du travail dans les agences gouvernementales impliquées dans la préparation décisionnel concernant l'utilisation d'armes nucléaires. Et de sécurité nationale, ça pourrait inclure des employés qui travaillent 24 heures sur 24 le soir, le dimanche, les jours fériés. Ça pourrait peut-être, bon, euh, être indiqué par un grand nombre de véhicules dans les parkings. Et également, euh, il y a un autre truc qui est à surveiller, c'est les livreurs de bouffe. Parce qu'il y a quelques fournisseurs qui sont autorisés à livrer dans le complexe de la Maison-Blanche. Il y en a un que j'apprécie particulièrement, c'est le « Old Debit Grill ». Il n'est est pas pire, pas en tout. Allez, euh, regardez ça, ebit.com. E -B -B C'est un très bon restaurant et pas trop cher. Point 1.27, point une augmentation significative dans la propagande anti-russe. Bien là, ça, on en a plein euh, plat de couture pour les temps courts. Puis le déclenchement d'une hystérie guerrière, on peut affirmer sans se tromper. Bon, qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe sur la planète, ben l'hystérie guerrière, ça a atteint un niveau sans précédent ce qui concerne la perception de Poutine. Des Chinois, du Bélarus, de l'Iran, de la Corée du Nord et euh, amenzin fait que ça, là, le 1.27, on est en pleine date. Point 1.3.1, limitation de l'accès au complexe de la Maison-Blanche. Ça pourrait indiquer que des préparations euh, bon, massives sont en cours. Point 1.3.4, sécurité accrue pour les membres dirigeants du département d'État américain et des départements fédéraux. Ça pourrait indiquer que le gouvernement s'attend à une panique massive, donc, des personnes considérées comme des VIP qui doivent être amenées vers des endroits sûrs. Ils vont bénéficier d'un niveau de sécurité plus élevé. Point 2.5.1 point point Préparation d'itinéraires d'évacuation potentielle et augmentation des activités de la police sur ces routes-là, où l'évacuation est censée avoir lieu, ça pourrait impliquer la fermeture inhabituelle et coordonnée de principaux corridors à travers. Tous les États-Unis d'Amérique, surtout proche des bases militaires, des complexes gouvernementaux et des grandes villes. Bon, on veut garantir que la logistique, bon, gouvernementale, militaire et de défense civile, ça peut circuler sans entrave. Ça pourrait également être un moyen d'anticiper l'exode massif des civils qui veulent sortir des villes, qui s'en suivraient une fois que le système d'alerte d'urgence serait activé. Alors, c'est pour ça que je vous dis que si on calcule qu'un temps de vol euh, d'un missile balistique intercontinental, c'est à peu près 30-35 minutes, Oubliez ça, on ne sera jamais averti. Ils veulent avoir le chemin libre. Point 3.1.2. Apparition inattendue de dirigeants du gouvernement américain dans les capitales des États de l'OTAN. Sans annonce bon, euh, au, euh, au, euh, aux gens de la presse ou après euh, l'information avancée. C'est important de réitérer que le rapport Ryan a été publié avant l'avènement d'Internet. Bon, puis qu'un grand nombre de ces indicateurs-là pourraient donc se présenter sous une forme virtuelle de nos jours. Oui, ils pourraient travailler presque exclusivement en mode virtuel, puis eux autres, tout fonctionnerait comme des roulettes. Une petite pause et je vous reviens. Point 3.2.8 point point l'envoi de messages urgents de type whisky de la part des dirigeants militaires les plus importants de l'OTAN qui pourraient faciliter la demande d'autorisation pour l'utilisation d'armes nucléaires. Ça, vous ne seriez jamais en mesure de savoir quoi que ce soit. C'est crypté. Point 3.3.1, l'activation des opérations des ambassades américaines euh, Bon, à la sortie euh, des employés des institutions américaines sous divers prétextes. Puis, ce qui est quasiment important, la destruction des documents dans chaque ambassade. Ça serait absolument un signe révélateur que les choses sont sur le point de dégénérer. Et euh, si vous avez vu des diplomates fuir les ambassades euh, des pays adversaires, ça, c'est sans équivoque, ça va péter. Point 1.2 point euh, l'augmentation du niveau de préparation au combat. Bon, pour les forces offensives stratégiques américaines, cela pourrait prendre la forme, bon, de certains lancements de, 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 de systèmes de support, la préparation de missiles balistiques intercontinentaux, la sortie en mer de sous-marins nucléaires, d'artilleries automatrices, puis de bombardiers, on les prépositionne ailleurs que sur leur base régulière pour être en mesure d'aller chercher plus de terrain. Bon, en raison également de la surveillance aspect complet offerte par les technologies de l'information moderne, la plupart des conflits modernes seront déclenchés sous couvert d'exercices, comme ce fut le cas avec l'apparition euh, bon, du, euh, du conflit ukrainien en, en cours. Point 1.4, euh, déplacer des objets militaires américains vers l'étranger à des niveaux plus élevés de préparation au combat. Point 2.2, une augmentation du niveau de préparation au combat pour les forces nucléaires britanniques. Point 2.3, une augmentation du niveau de préparation au combat pour les forces nucléaires françaises. Point 1.22, la fin bon, d'entretien régulier et de travaux programmés sur les systèmes de lancement et des centres de commandement de missiles stratégiques. Point 1.3.4, augmentation de la protection bon, euh, de la défense des socs de munitions nucléaires ainsi que des unités en possession de ces armes-là. On pourrait euh, constater également un sentiment de sécurité accru autour des installations nucléaires et ça, pour les gens qui vivent à proximité, c'est très facile euh, de se voir. Il va y avoir énormément de vols d'hélicoptères et de, de troupes au sol. Ça, c'est très facile et c'est le genre d'information qui va circuler beaucoup sur les médias sociaux, à moins qu'il y ait un blackout. 1.3.7 apparition, l'augmentation bon euh, en nombre et en quantité euh, d'avions de la force aérienne stratégique ainsi que des euh, porte-avions euh, euh, bon euh, dans les bases euh, un peu partout à travers le monde. Euh, écoutez euh, où il n'y avait pas été observé auparavant ces systèmes-là, ça signifie qu'on pourrait euh, bon voir des concentrations plus élevées, plus élevées d'avions bombardiers très similaires à ce qu'on a vu euh, lors de la base. Euh, sur la base aérienne d'Engel en Russie, avant euh, qu'elle ne soit attaquée par des drones euh, qui venaient de l'Ukraine ou de l'OTAN. 1.3.14, la reconstitution des stocks dans les sous-marins pour le matériel et les normes d'approvisionnement technique pour les temps de guerre qui sont généralement de 90 jours. C'est un autre signe révélateur. Bon, qu'on entre en guerre. Alors, écoutez, euh, cette année, faut dire il faut se dire qu'il y a eu une, énormément d'activités sous la mer. 1.4.3. Préparation pour la distribution massive de munitions, de nourriture et de carburant. Ça, il y a beaucoup de commandes qui commenceront à apparaître. 1.4.6. Distribution d'équipements de protection individuelle contre les armes de destruction massive. Bon, on parle de combinaisons, de masques, de gants, et tout ce qui peut résister à des produits chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, et bien entendu, euh, les fameuses pilules d'iode. 2.1.10. Contrôle national et prise de contrôle des réseaux de communication. Et encore une fois, c'est avant Internet tout ça. Alors, c'est très probable que ça puisse prendre la forme euh, d'un contrôle total des euh, appareils électroniques que l'on a en, notre, en nos mains. Alors ça, si ça l'arrive, et que vous allumez pas, ben vous dormez au gaz en sacrement. 2.4.1. Les unités, les forces militaires, euh, bon, tombent en préparation euh, d'état, en euh, préparation accrue et sont maintenus dans des garnisons ou des zones d'entraînement militaire sous prétexte de mener des exercices. Euh, écoutez, ça, c'est possible que ça arrive. C'est très facile si vous vivez, admettons, je sais pas moi, à proximité de la base de quartier, puis que vous connaissez des militaires qui ne rentrent pas à la maison le soir puis qui sont en préparation très avancée, C'est un signe. 1.3.1, une, une activité inhabituelle autour bon, des, des systèmes spatiaux de transport spatial et de satellites. Euh, si Tesla, euh, SpaceX par exemple se met à capoter puis si ça bouge beaucoup à de Cap Canaveral et de Vanderberg aux États-Unis, c'est un signe 1.3.2, une activité accrue des avions de surveillance et de dispositifs de renseignement sans pilote ça on est en plein dedans 2.1.5, intensification de la surveillance bon, des citoyens russes euh, écoutez, euh, de nos jours également, les chinois les gens qui proviennent de la Corée du Nord et de l'Iran seraient euh, scrutés à la loupe 2.1.7 en plus de limitations de restrictions pures et simples imposées dans les ambassades, il pourrait y avoir des restrictions de type de voyage supplémentaires pour les représentants de la Fédération de Russie, de Chine, de Corée du Nord, de l'Iran, etc. Point 2.3.2. Point point refus des autorisations accordées aux diplomates et aux journalistes étrangers pour se rendre dans les zones où se trouvent aujourd'hui des installations militaires. Ça pourrait prendre la forme des restrictions renforcées sur les médias sociaux et sur les médias de masse. Euh, dans et autour de ces installations militaires critiques. Fait que si, à un moment donné, vous vous promenez avec votre cellulaire que vous filmez une installation militaire, vous pouvez être mis en état d'arrestation si jamais euh, ça commence à chauffer. 2.4.1, changement des codes secrets des, des chiffres des institutions gouvernementales et militaires un changement soudain dans le code de communication utilisé pour indiquer qu'ils se préparent à protéger ces lignes contre les écoutes clandestines des Russes. 2.5.7, l'annulation des licences de radio sur le territoire des États-Unis et du Canada. Ça voudrait, bon, probablement dire qu'ils veulent garder ces canaux-là aussi ouverts et non encombrés que possible en termes de préparation de défense civile. Le premier point, eh bien, c'était la préparation immédiate à une attaque euh, de missiles nucléaires. Cela devrait aller de soi. Euh, il y a également un avis de mesure pour préparer des abris pour accueillir la population, enfin, de reconstituer des réserves bon, d'eau, d'aliments, euh, de premiers soins dans le cadre d'une préparation immédiate à une attaque de missiles nucléaires euh, via, via trois avis de mesure pour assurer des soins médicaux à la population dans des conditions euh, d'une attaque euh, ou d'une contre-attaque nucléaire. Alors ça, il y a eu beaucoup d'articles euh, au début du printemps comme quoi que le gouvernement fédéral, ici à Ottawa, ils veulent revoir tout leur plan. Mais s'ils revoient leur plan, c'est pour se protéger eux-mêmes, c'est pour se garder une certaine protection. C'est pas pour avertir le monde. Pour vous autres, il n'y a rien de prêt, là. C'est juste pour le gouvernement, des affaires qui sont prêtes. Euh, Point 4. Avis de préparatif pour évacuer des spécialistes qui pourraient être nécessaires pour la phase de reconstruction après les frappes. Ça peut ressembler au gouvernement qui, ch bon, qui cherche des personnes de divers métiers, qu'il s'agisse. Bon, du médical, du militaire du génie civil. Euh, écoutez, c'est possible qu'on cherche à aller euh, sécuriser de la main-d'œuvre. Ça, c'est fort possible. Écoutez, euh, point 1.1. Point euh, L'activité des opérations bon, pour l'Agence la, fédérale canado-américaine de gestion des urgences, l'AFEMA et ses états-majors régionaux. Point 1.3, point la préparation de la mise en œuvre d'exercices approfondis de systèmes de protection civile. Euh, aux États-Unis, au Canada et euh, dans l'OTAN. Point 3.2, l'activation de dons massifs de sang. Point 3.3, le réapprovisionnement et la distribution de stocks de médicaments spéciaux liés au traitement du mal, des radiations, des fameuses pilules diodes et tout le reste. Point 4.3, la mise en sécurité des œuvres d'art, les monuments euh, culturels nationaux, les matériaux de valeur importants. Ça pourrait peut-être même inclure des métaux précieux comme de l'or. Mais au Canada, on ne s'en fait pas parce que de l'or, on n'en a plus. <rire> il n'y a plus rien. Les, les voûtes sont vides, mesdames et messieurs. On est complètement cassé. Point 2.2.3, point point la vérification des systèmes de ventilation par filtre et l'électricité, l'approvisionnement et l'étanchéité, le fonctionnement de toutes les installations euh, bon, euh, destinées à la protection euh, contre les retombées nucléaires dans tout le pays. Sauf au Canada, il y a Focal. Point 3.1.5, la libération maximale des malades des hôpitaux dans le but de libérer de l'espace en cas d'événement faisant de nombreuses victimes. Ça, au Québec, ça va être le zoo. Point 1.2, restriction d'opération de transfert d'actifs des plus grandes banques des, euh, bon, des États-Unis, de l'OTAN, etc., vers des États neutres comme la Suisse. C'est possible que ça arrive, mais euh, ça prend du temps. Point 3.3, la décentralisation. Bon, et la dispersion d'avions civils et euh, de véhicules maritimes euh, dans le but d'atténuer et de limiter les dommages d'une éventuelle frappe nucléaire. Point 2, point, 2, point, 2, point 2. Un massacre inhabituel de bétail et l'approvisionnement en nourriture pour nourrir de, de grandes quantités de gens pendant de longues périodes. Alors, si les éleveurs, le gouvernement fédéral, fédéral débarque et ils disent, là, ils citent, tes cochons, tes bœufs, on les acte toutes, puis on les transforme en steak du jour au lendemain. c'est pas normal. Ça, si vous allumez pas, ça ne passe pas. Alors, ce n'était que quelques-uns des principaux identifiants que le KGB utilisait à l'époque de l'ère soviétique pour déterminer si les Américains et l'OTAN prévoyaient bon, une première frappe nucléaire contre eux autres. Écoutez, ce n'est pas miraculeux comme technique, mais c'est mieux que rien. Et si vous êtes en mesure de vous approvisionner Régulièrement à nouvelles du côté de distaman.com, de mes deux concepts Citrep Express et le bulletin de l'heure précoce à tous les week-ends, vous serez en mesure de décoder mieux ce qui se passe. Et ici, on ne fait pas dans le Muppet Show, on n'a pas de vitamines à vendre, on n'a pas de dons à aller chercher, on s'en calisse. Nous autres, on travaille pour une seule chose, sauver notre cul. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce 68e Disto Show. Distoman et out et on se retrouve sur X et également dans la version exclusive sur la page d'accueil du site et dans la section blog. Take care, à la prochaine!